0: 最接近于人性本源的一个职业，它看起来最简单，实际上它又是非常难的。播客时代其实更应该做深度、做垂直、做小众。我
1: 现在感觉这个是互联网的一个自嗨，因
0: 为传播途径的不同，不一定好东西都能占据到合适的位置。音乐会不会死啊？广播会不会死？啊？我觉得大家心里面只要对这个东西还有需要，它就永远不会死。
2: 我这行说,说来话长，我这行说来话长。
0: 说说各位好，这里是 FM 八九
3: 七，每周一到周五每天晚上七点到八点的凡人歌，我是主持人黄凡。本节目的宗旨就是变着法的放好歌给大家听。其实里面很多的歌曲，甚至大部
0: 分的歌曲，大家都听过。可是听广播音乐节目最大的乐趣
3: 就在于和好歌不期而遇的
0: 惊喜。
3: 呃，这句话呢，以前在节目里面经常说，当然也不是我原创的，那是在。很久远的过去，有一次采访顺子，他提到听广播
0: 音乐节目的感受时，第一次用到了“不期而遇”这个词。后来呢，就被我沿用至今了，因为我确实觉得这是非常经典的概括广播音乐节目独特魅力的一句话，尤其是在如今信息爆炸的网络时代里。今天是《凡人歌》开播的第一期。
1: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪
2: 。Hello， <笑>活字电波你好<笑>，这里是我这行说来话长，我是阿汤
1: 。呃，这是我们第一次串台节目，然后刚才发生的是我们这个传统广播电台从业者阿汤，但是。嗯这位传统广播电台的从业者目前拥有两档播客节目，一个叫《阿汤哥哥》，是歌曲的歌；一个叫我这行说来话长、嗯。哎，其实我觉得你这两档节目跟今天的咱们的重磅嘉宾都有点关系啊，
2: 特别有关系。我这么说来介绍我们今天的重磅嘉宾吧，就是你说的这两档节目啊，是我之前做了好多年的一个，其中一个叫我。阿、啊、汤哥，阿、啊、汤给你播的歌播客呢？本身在很早之前了，二零一四年一一五年的时候吧，是我在另外一个广播公司啊，他互联网化的我们这个 A P P 的时候做了一个个人的一个电台节目，所谓的一个流媒体的一个节目。这个名字谁起的呢？哎，就是今天这位嘉宾啊，他就是我们的广播界的前辈、资深电台节目主持人黄凡老师啊。为什么呢？因为黄凡老师以前有一个节目叫做。凡人哥，哎，就是向他来致敬啊！致敬本尊，本尊今天来了，黄凡老师。客气客气
1: ，啊<笑>，但是我嗯，稍微接一个短，这跟、个、黄凡老师没法比呀、啊
2: ，没法比，没法比<笑>、那个，比不了，比不了。
1: 这个、这个、这个粉丝，嗯，有点稀薄，但是黄凡老师呢，我觉得就是。广播界的男神哈，我觉得是是是这个词应该黄老师是让我我一丝不感觉到油腻。一个是我自己本人的真情实感，啊、但是可惜我长在东北，就是没能在青春期听到过黄范老师的节目。然后黄范老师的节目从九三年到二零零三年吧，就是应该是在南京人的电台不眠夜里哈
2: 。啊，你没听过你怎么知道这么多的信息呢
1: ？哎呀，我查了呀，啊、做功课了啊。<笑>就是说，是陪伴了无数人青春的那个声音、哎，然后也是构成了那个我们想象中的那个广播的黄金时代吧。嗯、就听说南京的这个高考考场的考场指令都是当年的黄凡大哥哥
2: 给
0: 。哎呦，你看看，嗯，<笑>对，这社会曾经做出了贡献的。
2: <笑>考生开始进入考场
3: 。亲爱的同学们，你们好。很高兴在高考的三天中陪大家度过一段特别的时间，希望我们的播音能对你们的考试有一点帮助。进场铃声已经响过了，请同学们抓紧时间找到自己的教室就座，并仔细的收听我们为大家播报的注意事项。或许有些同学这会儿心里还有一点紧张，毕竟寒窗苦读了十二载，谁都希望有一个满意的收获。可是我们都知道，考试就像是一场竞赛。平时的积累和临考的状态同样重要，到了这个时候再来临阵磨枪或者一味的胡思乱想，只会适得其反。不如跟着音乐放松一下心情，整理好思绪，把自己调整到最佳的状态。记住，谁能战胜自我，谁就能获得成功。只有经得起风雨的人，才会享受到真正的阳光。也希望这歌声能把我们衷心的祝愿。带给每一位走进考场的同学，祝你们好运。
1: <笑><笑>对，我知道黄老师自己的那个，呃，节目，有的人还会给您的节目录了很多盘磁带，然后邮寄给那些听不到您这个广播的这个城市的朋友哈、啊。我觉得可能要是光搜集说对，呃，南京人对黄凡老师节目的表白，我觉得都能出一期三小时的直播哈、啊。所以我就就、嗯、此按住不表。然后今天把两位请来，就是特想聊一正事儿，就是我们看起来这是你这行说来话长嘛，堂哥是吧？嗯，啊、嗯，然后这广播三十年里，呃，节目形态。这个变化和这个广播这件事，我觉得无论是黄凡老师还是阿汤哥，你们的个人从业生涯的经历哈、啊，都很贴合这个幕哈。而且你们自己的这个生涯也是跟音频节目的这个发展是结合在一起的。比如说，也许在台里的时候啊，你们当年在传统电台，就是因为根据呃新的市场变化呀，或者是说听众的要求啊，或者是政策变化呀，然后你们做了跨类型的节目。然后，比如说，我们后来因为个人的生活记忆去了不同的城市，或者去不同的平台发展，不同地区的一个状况。然后，比如说，咱们共同一起啊。从事过的那段时光，就是从收音机到、呃、网络的到手机 A P P 的这么一个变化、嗯，所以就是在这里边，就是两位以各自的这种，呃、我的广播室为一个主题来探讨一下，就是说、呃、给大家分享一下你们的这个声音之旅吧。嗯，嗯
2: 哎、这个三十年是从应该是九零年代开始算吧
1: ？对呀、啊，九三我自己所掌握的才、哦。
2: 先说说你的故事吧。那我就当个药引子，我先来说啊，因为我的这段根本就不足以能够覆盖这广播三十年，非常的浅薄。我只从零三年开始这个入这行，当时呢是边工边读嘛，上大学有一门课程叫做公共关系，这门课程呢老师讲到了这个传统媒体广播，因为从小自己在家里受到家里人的这个感染吧，就是喜欢听广播电台节目啊，当时听的比较多的像这个。呃，中国歌曲排行榜啊啊，什、啊、么包括一些个，当时没有 music radio 嘛，就是中央人民广播电台文艺之声，还有这个、呃、天津的这个当地的音乐广播电台，它文艺台啊，自己非常喜欢。后来呢，找老师去电台边工边读啊，我觉得这个事儿吧，就是在当时来讲看似非常简单，但现在我也不太了解了啊。所以在零三年就开始入行了，我本门并不是学播音主持的，我是学广告策划的。啊， 新闻学院的广告学的一个专业 啊， 呃。所以自己就因为喜欢，所以自己去图书馆那去借书啊。当时也不流行复印，自己拿本儿抄这个口腔的这个舌位啊，舌头到底在哪儿，软腭、硬腭，然后再去这个隔壁的播音系去蹭课啊，结识了好多播音系的同学。因为现在这个自己还是一如既往，在这个天津师大会有这个每年这个时候十一月份、十月份呢，会有一个主持人大赛的一个培训的一个课程啊。今年可能也是在线上了，因为这个特殊的。这个原因 嘛， 所以 呢， 呃， 现在一路走过 来， 从实习边工边 读， 然后在后面的这个传统媒 体， 再跳转到这个我们到了北京之后的大的这个共事的这个集团 嘛， 因为广播的一种 啊， 这个传统的分 发， 包括后面做的一个音频的 APP 啊， 再到 呃， 我又中间干了一段这个。体育的新媒体再转身，前两年又回到了传统媒体。当然了，我在转身回来的时候呢，也是因为一些个外界原因，比方说自己的这个年龄啊，三十五加了，你在互联网企业当中，你无法再去适应生存下去了。转身，再有一个呢，是人家同事呢，以前的老同事高看我一眼啊，觉得这个工作呢，也这个岗位，你可以又有互联网的背景，你可以来做一个新的一个尝试。你比方说现在的这个节目《好事如在路上》，它既是一档广播节目，你又可以有一个小程序。在上面做互联网化的一个运 营， 所以在这个我的这个浅薄的这个十来年期间 吧， 我觉得变化最大的就是把这个我的受众从听众变成我现在在方案里讲的用 户， 把以前做过的节目和栏目变成我现在所讲的产品化运 营， 这是我觉得这十几年来从整个的运营思路上来讲对我的一个变 化， 包括自己可能做了一个自己独立的一个斜杠的博客。完全是为爱发电，可能有很多的其他的博客，我知道是在做工作室，甚至是说一些个啊图书出版商的一个复现产品。但是我这个纯粹是为爱发电。透露一下，我正在准备另外一个博客啊，这个博客有点垂直啊，呵呵所以这就是我的这一路有声的这一路，可以讲不能说是广播了吧？有声的这一路的这个整个的一个浅薄的啊一个哎这个浅试的一个。经历啊，我觉得这个在黄老师面前，可以讲是一个小学生了。我更愿意听听黄老师这三十年，他是从头到现在来讲，从景气到现在可以讲是不景气这么一个阶段的一个发展过程，他都历历在目，是亲身经历者，是吧、嗯？
0: 那接下来我就用两个小时来聊聊啊，
2: <笑>有点短，有点短
0: 。啊，是。刚我我突然想到咱们家凑一块儿，有点想让大家拍个电影，二十三十四
2: 十。哎呀。
1: 对<笑><笑>，但是
0: 很<我>好、嗯嗯<笑>嗯、<笑>啊。声音媒体一个不同的年龄，可以说代表不同阶段的这个从业者，我们可以聊一些自己的一些经历，或者是自己的一些体会。其实刚刚我听阿汤说呢，他想到一个对广州的一个定义啊，或者说叫声音媒体的一个定义吧。我觉得声音媒体可能是这个世界上最接近于。人性本源的一个职业，它看起来最简单，实际上它又是非常难的。那简单在于你只需要声音就可以了啊，不用视频，不用靠很多的灯光啊、摄像啊，所有很多的配合啊，一个人就可以完成一档节目。可是复杂呢，就是因为你所有的东西，不光是内容的传递，包括你在表述它的时候，你如何能够让你要传播的内容最有效的能够传递给你受众。啊，不管是用户还是听众啊，我们都叫受众。那、啊、其实这个是很有讲究的。那在这个过程里面，又如何在传播的过程里面？你不仅仅是一个传播的工具或者桥梁，你或许还需要把自己当做一个角色也好，或者演员也好，就是他既是你自己，又不是完全生活中的自己。他需要一定的提炼，他需要在这个传播的过程里面，如何把自己的简单到你的个性啊，你是外在内向，你是幽默还是刻薄，还是你内在的。不管是修养也好，你的这个心情也好，或者是你的气质也好，透过这样的一个传播，可以把自己也变成一个有价值的、你是立体的一个传播的一个主体，而不只是一个工具。我觉得这个是我这么多年做广播的一个一个基本的一个理解吧。那我觉得它最贴近人心的是因为它只有声音，那所以你屏蔽了很多的不必要的因素，比如说视觉或者是触觉别的因素，所以你只需要最简单的，甚至闭上眼睛。其实你看到的可能比你在视频里面看到的要多得多，因为在听的过程里面，你可以把自己的想象完全的放到这个收听的过程里面，不管是听到的那个人他的声音，你想象他的形象、他的个性气质，包括你所传递的这些内容，其实就像我们看书一样，我们在看书的过程里面其实加了很多。我们想象，而这种想象力，我觉得是人类非常可贵的一个东西。第二呢，是因为我觉得声音的这种传播的这种特质呢，它让大家可以心更容易静下来。哪怕你是在做着别的事儿，捎带着在听一个声音，但如果你能被它牵引的话，其实，在那一刻，你是非常单纯的，就那个环境你会变得非常的安静，就你自己沉浸在一个自己独有的这样的一个世界里面。所以，我觉得这是广播也是最有魅力的地方。那我呢，可能有点特别啊。我现在也算到了这个致命的年龄。那我刚做广播的时候就不到二十岁，然后很时间很巧，其实是在对我来说，广播元年是一九九零年。那个年代，大概那两三年中间呢，中国发生一件非常重要的事情啊、呃。那我算是全中国第一批直播电台的主持人。在此之前，当然我们也是有广播的，但是那个广播都是录播的。我们那时候都不叫主播，我们更多叫播音员。很少叫主持人的，所以它更像是一个技术支撑。那当主持人开始直播以后，我觉得它更像是一个人。所以从称谓上，你可以看到，主持人叫人，播音员叫员，它是一个技术支撑。那主持人是人，所以他是一个个体。那当然，我觉得直播时代的到来是开创了广播的一个新。那个时候，因为中国的电视还没有真正的兴起，呃，人们的娱乐生活或者跟媒体接触也相对少的。啊<音>，所以我觉得直播广播时代的到来，相当于给全中国的人民打开了一个新的世界啊！主持人在播的过程里面是可以说错话的，然后呢，呃，听众是可以通电话让自己的声音也出现在广播里的，这在以前都是很难想象的、啊。呃，当然那时候没有互联网啊，没有更多的现在手工具吧。刚开始有大哥大嘛。所以，听众跟主持人之间的交流，当然更多是用碰见。但是这样的一种互动，这样的一种直播的状态，其实它营造了一个最大的一个改变，就是在同一时刻做节目的人跟听节目的是在同一个时空里面。所以这种亲近感是原来的广播很难赋予听众的。所以我觉得这也是引发了在全中国相当于引发了一个听广播的一个热潮。我记得那时候九零年。啊、呃，我在南京，呃，南京经济广播电台，嗯，短短的几个月，全南京市的收音机全部卖上了。那确实给大众的生活，呃，给他给大家的一个我们叫传媒生活吧，就带来了一个巨大的一个革命式的一个转变。那随着直播时代的到来，所以呢，不像原来的那个录播时代主持人，呃，大概每个节目组吧，呃，一周大概有半个小时到一个小时。所以你需要把语言全都录好，然后呢，专门有后期的录音师帮你来完成所有的合成。那、呃、节目量其实非常少的。我们那时候录音还在用开盘带的那个录带，所以呢，其实每一个节目组每周的产量是非常小的。那直播时代到来呢，每个人每天要做大量的长时段的节目，所以那时候开始叫板块节目。板块节目呢，意味着第一个主持人变成节目真正的主人，而不是像原来是一支编辑帮你去挑选题啊、撰稿啊，可能主持人只是一个声音工具。你只需要像演播一样的把那稿子念出来就可以了。它实际上还是一个群体工作。那么主持人时代到来呢，相当于我们每个人变成节目的主人。呃，甚至在设计节目的时候，我们会考虑到这个主持人的风格、他的擅长、他的特色，呃，他更适合出现在哪个时间段，更适合做什么样类型：语言类的、音乐类的，还是情感类的，或者等等等等各种类型。那么主持人相当于把自己当做节目主持人，节目策划，你那片头片花的制作，到所有内容素材的主题的这个确定，素材的整理、寻找，如何编排，包括完成直播的过程。而那个直播的过程，我们应该那时候我们经常呃开的一句玩笑，就是大家听到的一个节目是很平顺的啊，里面有说话，有放歌。其实，在调音台前的主持人是非常忙碌的，有点像那个水面上的鸭子。你看起来它游得非常平稳，但是水面底下俩脚紧倒腾啊，这就、个、是主持人的一个状态。所以呢，我们需要操作很多的机器。那时候，尤其那时候我们要放音乐的话，因为它的音乐大部分还是卡带式。所以，如果我们在介绍一张专辑的时候，比如说听完第一首歌，接下来要听 A 面的第四首，你要保证在放完第一首之后呢，一边说话，一边右手离得很远的，你要去倒带，先快进。那你又不能把这快进的过程。推开那一路，让大家都听到。你要凭着自己的职业感，要大致找到那个恰当的位置，对吧？接下来我们听这张专辑里面 ，A 面第四首什么什么歌，大概你要放的时候就要找到那个位置。所以这个对主持人来讲是很大的考验。那我们那时候，我记得我们在直播的过程里面，还经常要去充当这个播音员的角色，我们要报新闻。那可能提前五分钟看到一堆书写的那个新闻稿，各种字体上面还要涂涂改改，你几乎没有背稿的时间，大概最多只能简单的浏览一遍，然后就要直播的状态下把稿件像播新闻一样的，因为你不能，就算广播电台的新闻呢，到后来有很多比较像是说新闻，但是阿汤应该非常有经验。但你不能总是念得磕磕巴巴的，会丧失新闻严肃性，所以对主持人来讲，其实非常大的一个考验。所以后来大家也理解了主持人在节目里面时常的一些差错，啊，呃呃，那我觉得带来的呢是广播的一个兴盛的一个时代，直播让媒体不再像原来那样的太过神秘、太过高高在上、太过远离人群。它变得离人群非常近，所以经常我们听到打电话的人说啊是我吗？啊我的声音也在里面了。我觉得这是，呃媒体非常重要的一个时代的一个变革。那第二呢，就是大板块的这种节目，让大家在这个收音机里面一个小小的收音机里面，可以大量的获取，不管是知识还是娱乐，所以它大量的传播了很多信息。那尤其因为我是在从九零年进电台，先是做少儿节目，因为那个时候我电台年纪最小的。然后呢。啊、呃！但是我一直挣扎着想要做音乐节目，所以我会大量的时间泡在电台的资料室，大量的唱片。然后到九二年呢，我去有一个电台去广东，呃，广东考察学习旅游哈。那时候珠江经济电台是我第一个直播的，那正好我认识了我后来的好朋友陈实，时中国最早的几位。呃，直播电台音乐节目主持人，而且是流行音乐，节目。在那之前是没有专门的流行音乐节目主持人。那我去的时候，正好他在做直播节目，然后呢，听到他在,在介绍一首歌，就是李春波的《小芳》，那是我第一次听到，在92年的夏天，然后去街上买了这盘磁带。然后回来以后呢，我就坚决跟我的台长说，我要做江苏的第一个流行乐节目主持人。那我的台长当然也非常开放，给了我时间。然后呢，唯一的一盘磁带就是我从广州买回来的李洪波那张小芳，然后把它放到在南京家喻户晓。我觉得这个其实不是我的眼光，是直播电台让大家有机会，因为它得到了最大多数人民群众的接纳，所以你有机会把信息最快速有效的传递给。我。尽可能多人。那当然，我觉得音乐跟广播是最天然的联合，因为他们都只需要用声音、用耳朵听就可以了，不需要看、啊、MV 是另外一回事所以呢，我在93年的一月1号，呃，做了江苏的第一个流行的节目，就一路走下来，到94年在南京一年多的时间吧。那时候正好赶上中国的。原创流行乐真正开始爆发的那个年代，基本上我们中国流行元年应该是从93年开始。实际上，从91、92年，广州和北京有部分的这个音乐人和公司已经开始熬制一些作品，但是93年是集体爆发的一年。所以呢，在94年做了《光荣与梦想》后呢，很快央视也在那一年的春晚，啊，做了新生代歌手的一个串烧。啊， 把当时几乎最红的歌曲全都请到了央视的春晚的舞 台， 非常大的一个事件 吧， 在整个流行乐史上。那南京 呢？ 我确 实， 我觉得可以不太谦虚的说一 声， 在中国的广播 史， 尤其是音乐的广播史 上， 确实占据了非常重要的位置。我觉得第一个 呢， 是因 为， 呃， 大量的直播电台的诞 生， 每个电台都 有， 呃， 风格各 异， 又。足够有诚恳度的流行音乐节目的主持人，让他们占据了不同的时段，所以很多听众是，比如从下午几点开始，一路可以不间断的听到夜里面，啊、呃，这也变成他们获取音乐的最重要的那因为南京呢还有一个特点呢，因为这个城市呢具有南北交融的这样的一个地域的特征，加上南京这个城市本身，它一直它的历史的厚重，它在文学方面的这个积淀，本身也给音乐的传播营造非常好的土壤，所以呢，这也是。在四年，为什么我一个刚刚做流行乐节目一年多的、不到二十三岁的小孩，在南京做了后来被称为中国流行乐里程碑式的那场演出活动？呃，光荣与梦想——中国流行音乐啊新生代演唱会及研讨会。我们做了两场，连做了两场演出。呃，确实非常的轰动，也集呃聚集了当时几乎所有最有代表性的内地的原创歌手。一路走来，后来南京变成了中国流行乐最重要的一个宣传重镇。当时有一句戏言，呃，如果你在南京都不能红的话，你就别做歌手当然，就是跟南京的包容性啊，它的大量的信息的几乎一视同仁的这样的一个包容和接纳度。所以呢，那后来当然在全国形成全面开花这样的态势。那对我来讲，这也是我的波生涯里面我觉得最美好的一个时候。第一个是我作为一个主持人，可以把我最爱的音乐跟我的职业可以连接在一起。然后在这个过程里面，我们看到很多，呃，不管是做音乐的、唱歌的，还是听音乐的，大家都抱着一种最大的、最单纯的热忱在做这件事情。所以那个年代它的好是在于，非常重要的是。那个时候，我们开始接纳很多的新的讯息，因为中国也在发生很大的变革，人们的眼光已经是非常的多元化啊，接触到方方面面多元的信息。那第二呢，经济也在快速的发展中，可是还没有到一切向前看的那个阶段。那还有一点好呢，我觉得在那个年代，因为跟今天的，我觉得音乐的传过来，最大的不同在于，大家获取音乐的渠道确实是比较少。第二呢，就是。呃，获得一一盘磁带或者 CD 的成本相对高的，所以每个人都觉得非常珍惜。那对于每一个歌手来讲，其实同样他也珍惜每一个透过媒体跟受众去沟通交流的这样的机会。所以呢，这样的一种比较单纯的环境是到今天，哪怕很多当然现在都是老歌手了，跟我年龄相当，或比我年龄还年长的老歌手，都还非常怀念那个年代，是因为大家没有被更多的商业所侵蚀。但实际上到九九十年代的后期吧。其实越来越多的商业化元素出现在了媒体，出现在了歌手中间、呃，出现在了我们的整个的神州大地。我觉得从个人来讲，我不知道这个能不能播。然后对我来讲，一个最重要的界限就是就是商品房的这个出现。你想让大家几乎用百分之八十到九十的精力，所有的精气神都在去追逐那，因为那个对我来讲很重要。我能不能获得一个最基本的一个生存的空间或者是条件？所以很多别的东西无法顾及了。即使有可能，更多的放在心里面，所以我觉得对音乐也好，对艺术也好，对美的这种追求，其实不管是那个年代，你看八十年代、九十年代、上世纪，还是今天，其实每个人心里都有。就像很多人经常说，现在音乐会不会死啊？广播会不会死、啊？我觉得大家心里面只要对这个东西还有需要，它就永远不会死。只不过它被很多的东西被迷惑了双眼，或者被掩盖起来了，或者暂时无法顾及，或者无法更多的顾及。当然，呃，还有一个很重要的原因是，后来电台，嗯，呃，属性跟运作模式也在改变，越来越多的商业公司在进入电台的运作，他们需要承包广告，所以他们需要介入节目，所以很多东西也随着经济利益的考核，改变了广播的一些设置的模式，改变了一部分主持人的职能，改变了很多的形态。那更不要讲到后来进入到互联网时代以后，当然，呃，广播在二世纪的初期到中期。又掀起了一波高潮，是因为汽车的私家车的普及。在此之前，实际上有一段时间被电视抢走了更多的风头，因为电视开始学习很多广播的经验，开始有更多贴近大众的传播的方式，呃，改变了原来那种习惯的，的可能只有央视或者少量的卫视。我们看到那种传传统的传播方式，所以当然，因为它有这个视频的冲击，所以对于这个受众的影响是非常大的。所、就、以、是、广播渐渐的好像没有九十年代呃初期到中期那么的光芒四射，但实际上它还是有非常稳定的一个市场。呃，那真正对广播造成冲击的是。肯定是互联网时代的到来。其实，当然冲击的远远不只是广播，甚至我觉得广播冲击相对来说比较小的和最后受到冲击的，你首当其冲的其实是报纸，然后包括电视，当然也包括了广播。呃，我觉得互联网时代到来，尤其到今天自媒体时代到来，实际上最大的一个改变是，它把媒体的门槛放低了，大门敞开了，好像每个人似乎都可以随时开一个电台，开一个电视，然后我又是主播，又是编辑，又是台长。当你能够接触的讯息是原来的。百倍、千倍、万倍，甚至十万倍的时候，呃，出现的最大的一个好处是，让更多的人似乎获得了一个公平可以去传播自己声音的机会。但是对于受众来讲，有个最大的问题，他会面临一个无从选择的问题，就是他或者说他可选的太多了，但有的时候不知道从哪去选，如何在浩如烟海的这个资讯里面找到自己真正想要的东西。我觉得这个是可能这个时代对这个行业。呃，不光是对从业者啊，其实对受众带来的最大的变化，可能也是我个人的一个体会。原来我只需要在那些有数的媒体里面选取我想要的就可以了。现在其实我面临的问题是无从选择。就像我们打开一个音乐播放器啊，不管是 QQ 也好，网易云也好等等，你面临的问题是歌太多了，到底哪个是好的？然后上面当然也有形形色色的所的，不管是榜单也好，你会发现大多数是挂着羊头卖狗肉。然后 你， 呃， 发现一个最大的问题就 是， 我获取有效信息的这个成本太高 了， 我大量的时间精力消耗在这些无效信息的筛选中间。那传统媒 体， 我们讲那个年代媒 体， 它虽然 少， 但是每一个 DJ， 我比如我做一个电台主 持， 我们是很认真 的， 先帮受众做了一轮筛选以 后， 然后把我们认为好 的， 我们认为可以经得起。市场考验的，当然也可能加上我们个人的这个审美取向的一些歌曲推荐给大家，实际上是做了一轮筛选。那现在是所有的东西全都铺在我们的脸上，摊在我们的面前，到底哪个是好？的？我觉得这个是今天不光是对从业者，也是对受众最大的考验。所以今天我非常认同一个，呃，观点，就是现在的新媒体，比如你广播来讲啊、呃，比如播客时代，其实更应该做深度、做垂直、做小众啊，不、呃、要期望什么人都去做。当然，那还有个非常大的一个转变，就是就像刚才他们讲的，所有的我们以前讲的听众、受众，现在更多变成了用户。所以在这个过程里面，有的人是纯粹出于兴趣，或者是热爱，或者是因为擅长来去做这个事情。那么，可是我们既然做这个事情，必须要考虑无所不在的商业氛围里面，我们必须要去考虑生存，考虑它的发展，在这两者之间，如何去找到均衡？我觉得这个是可能对我每个从业者来讲是最大的一个考验。但是我觉得无论如何，我做广播这么多年的最大的一个体会，做一个主持人，我觉得就想到刚刚小雪说的，可能很难得看到到这个岁数而不油腻的。我觉得是我们每说一句话，相信在我做广播这么多年，我虽然看不到所有听的人，但是在我的眼前，我其实是有一个画面，是看到一些朋友离得不远，坐在旁边，所以我必须要看着他们眼睛。不辜负他们的信任，来去讲每一句话，传递每一个东西。在这个前提下，我们再去考虑他是否需要，或者是可以利用一些手段来去完成更大范围的传播，或者是他可以更商业化。比如说，我开一个饭馆，我是不是可以把门头做得更漂亮一些，装潢做得更有特色一些？但是，他们都不能掩盖我把饭和菜做得好吃，这是最重要的根本原则。所以我们以前经常讲一句，这个这个行业的这个有个金句吧。就是内容为王，可能现在很多人已经忘掉了这个了。不管是做音乐的还，还是还是做做媒体的，可能更多的是讲究那种形式。那恰恰我觉得回到内容为王，回到最单纯的，用最真诚的态度来去对待我们做的每一个节目，我觉得这个是我觉得最重要的一点。现在我也尝试。我在视频号来去做，实际上做的是广播啊、呃。其实，在那里面，绝大多数是我知道这个平台的规则是一定要露脸，越一张大脸铺在屏幕上，越有利于呃平台给你推流量，呃或者是路过的人可以停留下来更多的观看。但是我个人还是更愿意躲在那个屏幕的后面，因为这样我觉得更自在。也希望我的受众或者讲听众，他可以更单纯的用耳朵跟我在同一个空间里面。我们不管是去要陪伴也好，是分享也好。来去感受这个怎媒体的魅力。那对于音乐来讲，我觉得我们我们今天我再回头再再补充两句，就是在我们那个那个年代，我一直跟好多我的同行讲，我们不要觉得是我们有多了不起，所以我们变成了一个好像跟很多的歌星明星都可以比肩的，也作为所谓主持的明星。那是因为我们占了信息不对称的这个便宜，因为我们比大多数的听众早获得这些唱片，或者比他们获得的更多。所以，当然，我们天然的会受欢迎。可是，如果在这个过程里面，你有机会把更多个人的，刚刚讲的，呃，审美也好，生活的理念也好，态度也好，情感的出品也好，注入到传播音乐的这个，我相信会有更多的人会愿意接受这个活生生的人，而不只是记住你在这个过程里面介绍了几首。因为对于一个媒体人来讲，这是一个最大的褒奖，也是非常重要耀。就我到今天做了这么多年，可能还有很多的听众散落在这个城市或者这个国家很多的地方，但是他们听到一首歌曲，可能会瞬间想到当年是谁用什么样的方式说了这首歌，并且在说这个过程里面，我们去共同在某一个情感点。找到了一个共鸣，我觉得这种陪伴，这种人和人之间的这种相交，是超越你传播的内容之外。所以可能我今天见见了两个老朋友，我不知道有没有按照采访提纲啊？我觉得
1: 特别好。发了发了我其实是不是讲我这讲说这个广播史？我只我觉得黄凡老师正好是从除了个人经历以外，还有我们相关的那些人、这个，呃没有想到的说那个媒介的一个变化呀、嗯，然后。哦，老老师说出那个直播时代啊，这个板块节目那几个字儿的时候，我都我就会觉得，我当时的那个毕业论文应该直接邀请黄凡老师。我跟说
2: 你说你当时学的什么专业呀、啊
1: ？我当时学的广播电视，后来读了一个 MFA 嘛，然后我写的是车载广、啊、呃广播音频内容的一个变化。啊你就得找黄老师给你去，
0: 知道不是？
1: 的。啊，不是，不是<笑>我觉得当时这么这么一个百科本人在这儿，我竟然当时没有找到你，我真是太，我真是太傻了。你看看、啊，你看看，这个、活生生活历史啊！
2: 对、啊，黄老师整个的把这个提纲，其实你不用写提纲，我就觉得他说的这个，呃，所有的这个脉络特别的具有。代表性和典型性，而且我觉得这一段啊，一刀不剪，就是对于很多的这个做播客的这个，我不知道你们是什么样的一个流程啊，就是很少能够遇到你不用去中间插话、去 Q 流程、去找环节。黄老师自己这个讲的这个层次感非常的，因为我做节目啊，其实你说真正的有老师带吗？并没有，就是几次我们在办公室里面黄老师教的那几个，我觉得特别受用。比方说你的这个内容的层。次啊，他的这个逻辑，再比如说你你的这个内容的温度，我觉得刚刚的这一个真的是教科书级别的一段讲述嘛，真的是你单独剪出来一段 solo 就好了
1: 。就是每一个人他听播客的时候，就会说我也想做当播客，哎、嗯，这个我也能聊、嗯。但是听到黄凡老师这一段的话，会觉得我对广播也开始充满了敬畏感。就
2: 是
0: 其实这个其实语言真的是，因为我们见到很多其实。对我来讲很敬重的人，他不管是作家还是一个专家，嗯、但是他不见得可以很擅长表达没。没错，没错，没错。我觉得对于呃做播客的朋友来讲，这个其实也是一个挺大学问。我自己的时代、嗯，因为你要知道了解听你的是谁，所以这个中间你要找那个共鸣点，其实是容易的。但是这个过程也很有意思。但是呢，是但是我相信，就像小雪、包括他，我觉得我能感受到你们对播客也好、广播也好这种心里面的热爱，真的是
2: 。你看有一个鲜明的对比啊，我感觉特别的强烈，就是也在我的这个我这行说来话长这底下，因为我是聊各行各业嘛，各行各业的这个参与的这些个朋友，他们不见得是这个行业的翘楚，也不见得是这个行业的大佬，但是他们呢能够讲述自己的这个行业的这个有意思的事儿，但就是这样啊，别说跟这个黄凡老师去相提并论，就是他的表达能力跟专业的这些个啊、呃、主持人也好。甚至是像小雪，你们专门去做播客的人也好，他的表达能力是有一定的差别的。所以呢，你要不断的去在过这个过程当中啊，这就很细节的一个业务的一个象限了你要去跟他去提、去 Q、Q 到这个问题，然后你就跟他去捋这个流程，他有可能说着说着就会溜走了，你要去不断的插话。所以呢，那个很多的这个网友在底下就说了，主持人你不要你不要讲话，你你不要插话，那我不插话的话，这个流程那那都就,就带走了，他他就或者是他不太会讲，你必须要有一个穿针引线的一个过程，所以这里面就是一个做播客的一个一个一个问题了，一。个专业的一个问题了，你怎么样去引导话术？你怎么去设置议程？嗯
1: ，是的，就是刚才补充一下阿汤哥说的一点，就是听众为什么有的时候你不要随意的，就是 d i s 因为我们的节目有的时候是录播的、嗯，你听到的比较流畅的那个嘉宾的话，可能是经过我们剪辑的，中间那大片的空白我们已经剪掉了。嗯
0: ，今天的这个做做做生媒体啊，不管播客也好，我倒觉得。如果我要做这个事情，我第一件事情得得最大限度的接纳，呃，不管是网友也好，呃，受众也好，他们非常直接的，有的是不太过脑子的各种各样，嗯、因为自媒体时代，与网络时代，大、嗯、家的发言是完全是
2: 随心的。嗯、对对对，那个
0: 年代可能还比较含蓄，或者或者是大部分人抱以更多的善意。或者是包容，那今天这个时代，我觉得更直接。我们很难去要求今天这个时代每一个受众，只能是自己要放宽心态，啊、要不然会非常痛苦。知<笑>吧，现在已经是实名制了。<笑><笑>要要你也接受，也有接受，要不然你会。嗯
2: 是这样的，但是在往年，在您在从事广播的那个年代里面，其实最早的一种互动方式嘛，呃，应该是写信投递到某一个信箱里面去。这个我还是真是干过这个事儿，以前给电台参与这个幸运听众走进直播间的这个机会，写信，然后后面慢慢是发展成为了一种短信平台，对吧？对。呃，短信平台后面就是像咱们现在的这个微信公众号的后台，以至于到现在我们直接在小程序里边互动，这是这整个跟受众的一个呃用户的。一个参与的一个一个交流感，但是你说那个播客这个东西就很直接，确实很直接。你看现在有的弹幕是对于视频来讲的一个形态，你前面说，后边就直接是骂你了，就开骂了，你这什么东西啊？甚至有的这个文艺作品，甚至是综艺节目啊，直接夸夸夸掉到二点零分啊，三点零分啊，这种都是常见的，这也是一种互动。就像播客，它在底下直接在你这个点位上留言啊，你这个就就活生生的例子，我上一期做的是中医啊，有人就讲了，这个就是伪科学啊。啊，这个就是骗人的，你就很直接在底下哐哐哐直接就就打字了。所以你面对这些问题的时候，现在也是直接是一件好事啊。就辩证来看的话，它是一件好事但是呢。你要不要互动？特别想知道这件事信源和信宿之间啊，这是在传播权上来讲，就是你的传者和受者之间，他有跟你互动的这个想法和意愿了。他不管是好言还是恶意，他有这个跟你互动的意愿。说完之后，要不要回复？就是怎么去回复
0: ？嗯，我分两点。第一个呢，从我的角度来讲，呃，有选选择性的回复，你不可能做回复，但是我也做不到完全熟视无睹。第二呢，我觉得我呃，现在声音节目呢，不是每一个。都需要追求其实它跟你做的内容有关。比如说，就是讲的一个历史故事，嗯，或者是讲一个，比如歌手的传奇故事，呃，传体的，它不需要更多在这个过程里面去去交互，嗯，它只需要受众。包括一些，比如说知识类的知识类的这种呃播客，那你只需要好好的去感受。节目里面传递出来的信息或者知识就可以，然后自己去消化。那他自己会做出选择。当他喜欢你的时候，他会追听；不喜欢的，他放弃你就好。那有些内容呢是需要一些互动的。他这个互动呢，甚至也变成了整个的这个节目中间的一部分。当然，这更多是来自于这个直播直播类的这种节目。我觉得要看节目类型。也不一定非要去每个都追求即时的互动啊，看你想做的是
1: 什么。我觉得就是刚才我们听黄曼老师还是那个讲那个史的那过程，还是在我的脑海里。就是我觉得就是从当时九十年代之前，我们可能把那个广播想成一种大喇叭的组装、嗯，就像黄曼老师刚才给概括说，那些播音员他就是在那个，呃，声色俱厉的那种声音，然后在单向度的传播那些话题。然后后来就渐渐的到，呃、哦，我们每个人拥有一个小耳机的这个时代。对，虽然就是说中间我们那个，比如说在我的高中宿舍里，我们还有。一起听过广播的这个经历呢？嗯，我相信那个阿汤哥，虽然说他是从业二十年，但是他前十年也一定是有很多这样
2: 听广播的。有有有有，肯定是肯定是，你不听怎么会喜欢上的是吧
1: 对对？对，我就觉得就是，包括说那个网络电台它诞生的时候，就号称自己是什么个性化的、小的、嗯嗯、垂直的，然后让这小耳机每个人去找内容。但我现在觉得，有的时候我现在感觉这个是互联网的一个自嗨。就我不太通这些标签，但在这个节目好像未必能达到让人家就是想去追更或者是听的那个节目。除了这个流量为王的那种露出哈、啊，我们听不到它，还有什么问题？黄老师，您觉得就是您这些年发现的那些节目，他们可能会存在一些所谓的硬伤吧，或者是说怎么样？就为什么他们真的是过了这个酒香也怕巷子深的这个时代了吗
0: ？你说是过了这个时代，还是说？
1: 对，就是可能是因为过了这个时代，就我们听好的内容不被听到，还是我们听不到，就真的听不到这些好的内容，还是内容本身就出了问题
0: ？我觉得都有。第一个是我们获取这些内容的渠道太多了，就内容太多了。太多了，它必然会很六亲不认，这其实就包含很多人自己觉得感觉很好的节目也好，内容也好。当这些内容充斥的时候，缺少一个可谓大家共同认知的一个好的东西，在那儿当做一个标杆也好，当做一个引领也好，那就会变成每个人都觉得自己感觉很好。那又因为传播途径的不同，不一定好东西都能占据到合适的位置。更多机会被大家接收到，所以这会造成尺度很乱，就是会变得很多人让很多人不知道到底什么是好的。本来呢，媒体我们讲传统媒体时代啊，传统媒体呢是有这样的一个职能，它必须要承担媒体职能，就是它要去引领一些好的审美。当 然， 在这过程里面有其他的弊 病， 那个那个是另外的问题。但是它基本的让大家知道什么样的东西是相对规范 的， 符合传播。因为那时候传播 的， 不管是你是专科学这 个， 还是之后学这 个， 你需要认真去研 究， 还是当做一个行业的一个规范。一些规律性的东西，要深深的印在脑海里面的。那现在当这个门打开以后，有人可能天然声音好听，语言表达能力强，可能就会变成一个就是更容易被接受的这样的一个主播。但有的呢是没有这样的一个概念，可是多多少少又接受到一些信息是残缺的，所以呢他一直自己就很莽撞的去做这个，就造成大家在选择的时候真的是信息选择的过于纷杂，导致最后。对我来说，完全像撞大运一样，或者在这个过程中找到自己想要的东西，是一个非常漫长的过程。可是很多人现在没有这么多的时间和精力和耐心去寻找，所以这个找到好东西的成本代价。我觉得反而比原来要高了很多，所以这个是从这个就是媒体的这个转变来去。第二是呢，啊，受众现在的心理呢、心态呢，可能更多的是一种就是娱乐和跟随的一个状态。就是比如说我现在我自己做一个，我觉得我的好，第一个不一定有平台是不是能够看到和听到，因为他每天要上传大量的东西在你平台上面。这一档节目是节目，呃，相信如果给他合适的空间，他会占据他应有的那个位置，或者作为一个平台本身能够给他更多的。一个宣传机会。我们知道，现在的平台跟原来的媒体的主导者这个角色是不一样的。现在主导这些平台的更多的是商业机构，所以它必须要要保证它能够获得商业诉求，所以它会更多的追求人数，而不是质量。也就是说，更多追求广度而不是深度，或者说先追求广度，而在这个过程里面，其实很多好的东西被淹没掉了。所以我有时候，比如说做一个，比如传统媒体走出来的，比如我现在做这个新媒体。那我会发现，我对平台有有很多很多的无奈。我希望，如果是更多懂媒体的，还是懂新媒体来去把握这个平台的方向的话，可能会有助于这些平台或这些好的内容，或者好的内容制造者更长久的去生存和发展。而我们今天看到的所有的东西，都是多窝然后呢，大家看到有红利呢，就全都拼命的往里挤。然后呢，有一天把它就给做烂了。做烂了以后呢？把它转头再去糟蹋另外一个好东西，包含但不限于声音媒体，都有这样的问题。一切的归根到底，我觉得商业化极大的看起来发展了，包含声音媒体在内的各类的媒体，但实际上、呃，它变成一个需要花更漫长的时间，让大家在自发的状态下，或者有一天可能国家能给予更多的疏导和梳理，但是这个分寸和尺度其实很难把握，我们才能找到一个平衡点。那么既能让大家自由的有公平的机会来去发布内容，又可以让更多的人知道什么样的东西是好的，并且可以让这个好的东西，真正好的东西，尽可能多的机会能够让大众可以接触到。我觉得这个是一个，就是是一个非常复杂、漫长的过程，因为这里面最重要的是，呃，商业。我再举一个简单例，大家可以更理解的就是，你说。我们这些年经常听到的说法叫行业内，这些年没有音乐，只有娱乐啊，音乐更多是为了屈从于市场，不管是从曲风，到歌词，到歌手的形象的包装，呃、啊，到推广的方式，更多是希望能够促成，和能够形成商业的转化，而不是回归到创作和音乐这个艺术的本源。也就是说，所有人都在非常着急的做一个东西，然后非常快速的希望它能够获取变现。所以在这个过程里面，就是其实是扭曲了很多的我们大家本心里面认同的一些价值观。这种心态，不管制造者到平台的运营者，甚至包括受众啊，多多少少的。都在被这些东西影响啊、呃，比如说某一个视频直播，可能就是因为他经常发红包啊、呃，或者是他就在那儿搔首弄资。可能就看的人多啊、呃。还有一个呢，就是刚刚我讲的呃初心的问题。我是相信，如果你不去过于着急的追商业化，过度的去追求它的广度，也就是说人数，如果能沉下心来的话，第一个我觉得总有人能听得到、看得到；第二，总会慢慢在逐渐的积累中间。呃，形成一个良性的一个发展，也就是说，他们可能是成长期最长的。那说到今天呢，不管是声音自媒体还是其他自媒体，最后市场最终会做出一个选择，那些相对来说能够长期稳定输出有价值内容的新媒体或者自媒体的内容。而现在是劣币驱逐良币的时代，呃、所以从这个阶段走到我我我期望的这个良性时代，我们的那天会来。但是多长时间我不知道，所以在这个过程中，其实我们我们我们在那个媒体时代是有非常强的社会责任感。但今天我觉得，在这个时代面前，我个人我是觉得，个人真的是非常渺小，真的非常渺小。所以我已经丧失了所谓改变这个时代的雄心，但是我可以在这个时代里面去坚守自己的一块小小的田地啊、呃，自己去用心的、心平气和的去耕耘它。我觉得这会让我的生活也好，或者不管是把它当做当做事业也好。我会有一个更好的心态去面对我自己的人生，所以这是我个人的一个体会。当然，这里面我承认有很多的真正的无奈，而这个无奈我只能转化为更多的去，更多的去，不是简单的屈从吧？呃，在顺应中间，呃，去如何发出自己的声音，或者是传递自己的一些我觉得美好的东
3: 西，哪怕只有三五人接受，我觉得也是好的。<音>